0: Boa noite. Hoje é 9 de dezembro de 2022. Está no ar a 50 edição do programa Outubro, que estreou em 15 de agosto de 2022. Infelizmente, a data de hoje, na qual celebramos a edição de número 50 do programa Outubro, também é a data que entrará para a história esportiva, como o dia em que o Brasil foi desclassificado nas quartas de final pela segunda Copa do Mundo consecutiva. Para aliviar um pouco a nossa dor, a Argentina acabou de se classificar para as semifinais, <coughs> derrotando a Holanda na disputa de pênaltis. Aqui no programa Outubro, você encontrará as melhores informações e análises sobre a situação política do país. Outubro é apresentado em três edições semanais. Às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19h às 20h. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações. Hoje teremos a participação... De Vanessa Martina Silva, jornalista, mestranda do Prolan, Programa de Integração Latino-Americana da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Aline Klein, geógrafa formada pela Universidade de São Paulo e editora da revista Jacobin Brasil. E Milton Temer, oficial da Marinha caçado pelo golpe de 1964 e jornalista de profissão, ex-deputado federal pelo PT e fundador do PSOL. Em nome de Opera Mundi, cumprimento os três convidados dessa noite. Nós vamos dedicar o programa de hoje, aliás, a analisar as primeiras cinco nomeações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para o seu gabinete ministerial. Vamos à primeira pergunta sobre este tema. Apesar de pressões contrárias do mercado, que preferiam um economista liberal ou até o deputado paulista. Alexandre Padilha, do PT, o novo chefe da Fazenda será Fernando Haddad. Sua indicação teria sido, na opinião de vocês, uma derrota do capital financeiro e um sinal de que o terceiro governo Lula terá uma orientação diferente de sua primeira administração, então comandada até 2006 pela dupla Palocci, Antônio Palocci e Henrique Meirelles. Haverá uma Mudança de rumo na terceira administração Lula, comparada com a sua primeira administração? Com a palavra Vanessa Martina Silva.
1: Gente, muito boa noite. Bom, acho que não dá para começar aqui nessa conversa sem comentar a nossa derrota. Estamos tristes, eu estou devastada, sinceramente. Eu achei que o Exa vinha, de verdade, torci, chorei mas é isso vida que segue de certa forma é bom que os jogadores não tenham que ir para Brasília levantar a taça com Bolsonaro dos males o menor né então vamos lá a Dade na fazenda realmente é uma notícia boa desde meu ponto de vista porque é o que nós tivemos nós conversamos aqui no outubro em outro programa a respeito de como deveria ser a nomeação desse ministério justamente e o que nós ventilamos é que este deveria ser um ministério que tivesse total total é, articulação junto com Lula que fosse de é, que fosse com, ligado ao Lula né e isso acontece com a Haddad, é uma figura de muita credibilidade junto com o presidente eleito e que tem um perfil, embora ele seja, aí já está mais do que batida, essa alcunha que, que colocaram no Haddad, né? O mais tocando dos petistas e tudo. Então, embora ele...
0: Perdão, essa alcunha foi colocada pelo presidente Lula no é encontro do PT na Casa de Portugal, não foi colocada por terceiras pessoas.
1: É isso. É isso. É isso. Então, embora ele tenha essa característica, que seja considerado aí o mais tucano dos petistas, ele vai ter um comprometimento seguramente com a parte social, que é o que se espera deste governo. É um governo que não pode ter é, a, a marra do mercado para comprometimento com metas, com responsabilidade fiscal, com PEC do, do teto, etc. E sim, se comprometer com a, o programa de Lula, que é um programa comprometido com o social. E aí, junto com o Haddad, espera-se que o perfil... É, porque o Ministério da Fazenda, que hoje é um super ministério, vai ser dividido novamente em três. E aí teremos a Fazenda, Planejamento e Gestão e a Indústria e Comércio. Então, esperamos que os outros dois ministros tenha um perfil semelhante e que esta gestão econômica seja completamente articulada e completamente dentro da proposta do presidente eleito, comprometida com o social e não com a Faria Lima, que já se posiciona aí criticamente a Haddad por ele ter esse perfil justamente mais pró o social e não tão comprometido com aí, é, os números... E, e esses dados Que a Faria Lima tanto gosta
0: Com a palavra Aline Klein
2: Boa noite a todos. Boa noite, Breno, Vanessa, Milton. É uma honra estar aqui. Breno, eu queria começar falando que essa semana, além da derrota do Brasil, que, que é muito triste, mas eu queria prestar homenagem a um camarada socialista que faleceu no início da semana, que particularmente foi meu dirigente durante toda a juventude, que é o Paulo Agueno, o, fam... o conhecido como catatal Ele foi velado nessa terça-feira, nos sindicatos metroviários, e era um militante do PSOL, e é um desses, pra, talvez para a nossa audiência que está nos ouvindo, nunca ouviu falar, mas é um desses invisíveis, desses socialistas imprescindíveis que dedica a vida toda ao socialismo. Então, queria só prestar minha homenagem, falar que também estou triste, ao contrário da Vanessa, não estou usando a camiseta da seleção, porque estou com a camiseta de uma nação mais importante, que é o vôlei de Osasco, é, que, diferente do Brasil... É, perde menos, o vôlei feminino, principalmente, vem vindo bem. É, eu acho, sobre os ministros, é o seguinte, para mim, a questão do Haddad está tá relacionada com o que foi, inclusive, os resultados da campanha. Se vocês lembrarem, na Avenida Paulista, no dia da vitória, o Lula disse com todas as letras que ele considerava que a vitória, ou seja, a virada dos votos ou a garantia dos bastiões de votos em São Paulo, principalmente no Rio de Janeiro, a virada de votos no Sudeste, tinha sido muito pela articulação política do, do Haddad, obviamente fazendo um, reafirmando a, a escolha do Geraldo Alckmin como vice, dizendo que isso é parte do balanço do Haddad, mas também dizendo do, do período de campanha e da campanha para o governo, que na minha opinião foi eu teria um balanço mais crítico da campanha de, de governo do Haddad do que o próprio Lula fez publicamente. Para ministro, eu acho que já se esperava. O Haddad é um quadro, sim, é o mais tucano do, dos petistas, mas é um quadro, essencialmente, um quadro. Então, ele teve esse, esse peso na articulação política para a eleição do Lula e acho que agora pode cumprir... Eu, eu Acho que o Lula atrelar a escolha do Haddad para a Fazenda com reafirmar quais que são as prioridades, ou seja, entender em que patamar o governo Bolsonaro deixa o nosso país, do ponto de vista das instituições, dos orçamentos, etc., e resolver dois problemas principais, que foi o que o Lula, inclusive, disse hoje. Então, é, o manter o Bolsa Família, 600, mais os 150 reais para crianças até 6 anos de idade, e entender o, o buraco que se abriu no Minha Casa e Minha Vida, que, pelo jeito, são as prioridades agora. E faz um aceno, digamos, para o mercado, ou para os liberais, de que pelo menos num primeiro momento, a escolha de quadros petistas ou que foram determinantes durante a campanha vai ser a prioridade. Eu Acho que da escolha de ministérios, a gente vai acabar falando, me preocupa muito mais o nome, por exemplo, do Múcio do que qualquer outra coisa.
3: Milton Temer, com a palavra. Boa noite, Aline. Boa noite, Vanessa. Boa noite, meu camarada Breno. A pergunta se colocada antes do governo tomar posse e apresentar o seu programa é uma pergunta que estabelece uma diferença entre o que eu acho que vai ocorrer e a minha vontade daquilo que deve ocorrer. A minha vontade é que realmente se concretizasse algo que fizesse com que Lula terminasse esse mandato com a certeza de que teria conseguido consolidar reformas estruturais fundamentais. Eu não, me, eu, 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 enfim, eu, não, eu não me satisfaço com a ideia de que uma luta fundamental do governo se marque por algo que tinha sentido há 20 anos atrás e que, lamentavelmente, continua a ser a pauta principal, que é o auxílio emergencial para a população miserável do país. Quer dizer, existe uma população miserável no país, num porcentual bárbaro, ou seja, mais de 30% está em insegurança familiar, depois de nós temos vivido uma experiência do PT no poder durante mais de uma década. Isso é algo que tem que ser analisado, autocriticado, e isso eu vi muito bem expressado ontem numa entrevista que Breno fez com Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho, que eu olho muito mais assim como um... um, um um sacerdote da teologia da libertação com aquilo que tem de progressista do que propriamente como um revolucionário socialista mostrou claramente a sequência de equívocos que tem a ver com o quadro que nós estamos enfrentando hoje eu particularmente não sou um entusiasta de Haddad não é porque o Lula, quando o Lula diz que ele é o mais dos petistas isso não é pouca coisa, não é só ele não já vi Jacques Wagner dizendo que o grande erro do PT foi não fazer uma aliança com o PSDB, não se fundir com o PSDB em Paz na Amarela da Veja. O que me preocupa é que o, 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 o Haddad, professor na Universidade Pública de São Paulo, na USP, abre mão, se licencia e vai trabalhar no SPER, que é uma empresa privada formadora de quadros do Grande Capital dirigida pelo Marcos Coimbra. Então isso me preocupa. Me preocupa porque o Haddad de hoje não é o Haddad de 20 anos atrás. A evolução do Haddad tem muito a ver com involução do ponto de vista ideológico. Ele é algo que... Eu não acho que o dito mercado, o famigerado mercado, manipulado mercado, o criminoso mercado, tenha algum problema maior com o Haddad. Eu acho que tem mais problema que fosse com o Beluso, para vocês terem ideia, que nunca foi sequer do PT mas que tem uma concepção desenvolvimentista, tem uma concepção antineoliberal bastante mais consistente nos debates em que eu vi ele participar, inclusive dentro do saudoso PT. Eu espero, em Prevaliação Lula, que queira se confrontar. Embora, como a Aline lembra bem, quem coloca José Múcio no Ministério da Defesa é, não está muito preocupado, não está muito voltado a um confronto, até porque o contexto de confronto é muito menos favorável do que o era em 2002, quando sim deveria ter se dado e havia condições concretas para se dar com possibilidades reais de avançar. Então, eu acho que o Lula pode até querer, mas a conjuntura e a forma como ele conduziu a campanha e como está construindo o governo, tendo um, enfim... Raul, como é, o, o Rui Costa eh, na Casa Civil eh, enfim eu, eu, o avanço que eu vi aí foi a indicação do novo chanceler, esse é o avanço os demais é eu, eu fico na expectativa torcendo para que haja uma, uma linha diferente mas com muito pouca esperança de que ela possa se concretizar no sentido de transformações estruturais profundas
0: muito bem, vamos à segunda questão que diz exatamente respeito ao Ministério da Defesa. O indicado para o Ministério da Defesa foi José Múcio Monteiro, um civil de origem e trajetória conservadoras. Como já era esperado, aliás, o nome de José Múcio vinha sendo veiculado ao longo dos últimos dez dias. Além dessa nomeação de José Múcio Monteiro, para o comando da defesa, os comandantes das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, serão os oficiais superiores mais antigos, como é da tradição, e pressionavam os comandantes militares, exatamente para impedir que generais, almirantes e brigadeiros passassem compulsoriamente a reserva. Se Lula tivesse indicado para o comando das três forças, oficiais superiores mais modernos, como se diz no linguajar militar, todos aqueles que fossem mais antigos compulsoriamente passariam à reserva. Como vocês analisam esse arranjo na defesa? Com a palavra, Aline Klein.
2: É preocupante, camaradas. Eu considero muito preocupante. O Breno definiu o Muss como conservador, acho que pode ser a, o, o, o termo para a maior parte da trajetória, mas tiveram. Um, a gente pode também dizer que em, em determinados momentos da sua história, por exemplo, na relação ali com o final da arena, como um reacionário quase. Então, é, me preocupa muito. O, o critério apresentado, utilizado, para mim é mais assombroso porque demonstra um Demo... a gente estava falando de futebol antes né mas demonstra jogar na retranca então é não só
0: Você acha que a indicação do Musso é pior do que a indicação do Tite para técnico da seleção
2: a indicação do Tite para técnico da seleção é uma indicação acertada Breno Alt o homem que levou o meu time a campeão do mundo depois da Libertadores é, é o homem certo para a seleção. Mas Bom, brincadeiras à parte, de... na, na
0: retranca, então é capaz de dar certo com os amores.
2: Não, o problema é o seguinte: o critério utilizado é Conversei com, com o Santo Cru, com o Santos Cruz e o Santo Cruz disse que, que, que é um bom nome, é equilibrado. É, as indicações, as após. Eu me lembro que eu participei aqui de um de um outubro e a gente falou sobre o que, que tinha que se fazer para pacificar o Brasil e uma das coisas que eu acho que precisa ser para se resolver é não anistiar o que não dá pra, não precisa ser anistiado, o que não está para ser anistiado, essa relação de fazer indicações logo dos cinco primeiros ministros já indicar um, é, um das, da qual que seja assim, dito do, do dia um, não podemos confiar, a classe trabalhadora não pode confiar nesse ministro, é um ministro que, que, que eu diria que joga no campo adversário, é, os militares apresentaram é, centenas e centenas de, de em centenas de oportunidades apresentaram uma fraqueza na no discurso antigolpista né o, a gente ficou quatro anos com uma retórica golpista um vocabulário fascista sem que nenhum militar ou corpo militar é, enfrentasse esse discurso assim de maneira é, enfim, institucionalmente é, mais sadia, que nem é uma esperança, mas que fique claro, que não, não dá para confiar. Eu acho que é um problema do tipo de aceno que você faz desde o início do governo e que aposta não só numa anistia ampla e restrita de todos os criminosos que, que, que deram o um último golpe, como eu acho que no, coloca o governo também numa posição enfraquecida antes de tomar posse. Assim. É, é, é um aceno... é uma você está cedendo onde não necessariamente precisaria ceder, você está colocando inimigos num terreno que a gente já tem uma frente amplíssima, já fizemos concessões absurdas para eleger esse governo, e, e era a tarefa colocada e era a tarefa correta, historicamente correta. É, agora eu acho que era hora de ir um pouquinho para o ataque, no sentido de repensar o modelo de governo que se vai ter para esse país. Eu não sei como é, que é a combinação... É, nos termos de, de justiça, da, da situação que se encontra hoje, a, a lutas a, o ativismo social, a luta dos trabalhadores no país, a, as leis que impedem a mobilização, como é que vai ser essa combinação com o Flávio Dina? Eu fico
3: preocupada. Com a
0: palavra, Milton
3: Temer. O, o... Breno, você é um conhecedor de política internacional, um estudioso, e principalmente dos fenômenos na América Latina. Nós tivemos um exemplo aqui do lado, na Colômbia, eleição de um... Não, o que eu conheço mesmo é de futebol. Não, Breno, não começa, não tira o seu da reta, não. Para cima de mim, não, porque não convence. Você conhece muito a América Latina, conhece porque é um estudioso... Não conhece a Maria, Você conhece relações internacionais muito bem, porque você tem conhecimento teórico, você tem estudo, você, enfim, acompanha. Você sabe perfeitamente que o que aconteceu na Colômbia foi marcante. O Petro, presidente eleito, ex-guerrilheiro, ou seja, com aquele estigma que as classes dominantes não conseguem entubar, ex-guerrilheiro, haja vista o que foi feito em cima da Dilma, Assume a presidência da república num país muito mais conflagrado que o Brasil. Porque é um país que está em convulsão permanente depois de um período de luta armada de quase cinco décadas. Assume com uma aliança do narcotráfico com o grande capital, com os paramilitares, que as bases norte-americanas instaladas no país e não hesita assume modificando todo o alto comando das Forças Armadas colombianas. Foi para ofensiva. E não aconteceu nada. Vou dizer mais. Dentro das Forças Armadas, a melhor coisa que pode... Primeiro, vamos acabar com essa história de que as Forças Armadas são um ente que a gente não pode permitir que se partidarize. Não existe, eu digo isso na condição de ex-oficial de marinha da ativa. Não existe nada mais partidarizado do que praça d'armas de oficiais. Praça d'armas é aquele lugar em que os oficiais se reúnem na hora das refeições e na hora ali do descanso. Nada mais partidarizado. E os oficiais são cidadãos que têm famílias, que votam. Se votam, são cidadãos com direito à opinião política. Então dizer que militar não tem opinião política é uma baboseira. Você com forças armadas não tenta operar para que elas sejam entidade do Estado acima das classes. Não existe. Forças Armadas é um instrumento permanentemente em disputa política. Você disputa politicamente as Forças Armadas. E você exerce comando sobre as Forças Armadas. Nesse sentido, no, no quadro que nós vivemos, não é que, há que se vá para o confronto. Mas não afronta os militares, a afastar o pessoal da cúpula. Não, pelo contrário. Isso dá, faz ter festa. Faz ter festa na casinha. Porque. Quanto mais você afastar em cima, mais você abre vagas para coronéis se transformarem em generais. Agora, o que eu acho que deveria ter havido antes, durante a campanha, há algum tempo, até porque nós já ocupamos o Ministério da Defesa várias vezes, era que Lula tivesse na mão dele um levantamento das posições políticas dos oficiais de alto, de alto coturno. Quem pensa assim, quem pensa assado, não é dizer que vai ter uma relação isenta, que eu promovo o mais antigos se está tudo resolvido. Se os mais antigos forem bolsonaristas, eles vão entrar na linha desses que saíram. Pega uma revista de clube naval, de clube militar ou de clube aeronáutica. É um... Nenhum partido político faz revistas tão ideologizadas, a deles pelas direitas, quanto a dos clubes militares. Então a disputa ali é política, é mostrar que um governo popular e democrático tem tudo a ver com soberania nacional, porque vai tratar dos interesses da maioria do povo brasileiro. E o presidente da república exerce o comando sobre esses militares, dizendo claramente qual é o seu programa em relação ao país, em relação à soberania nacional. Até porque Lula tem, no crédito dele, ter sido talvez o presidente que melhor concorreu para melhorar as condições materiais das forças armadas. Então eu acho que concordo com a Aline na formulação de que a posição foi defensiva demais. Nunca me ocorreu pensar Zé Múcio no ministro. Por que Zé Múcio? Que é amigo dos generais? Ele tem? Ele nunca vi Zé Múcio em relações internacionais? Eu nunca vi Zé Múcio opinar sobre isso. Fui deputado com ele, Zé Múcio aliás era do, do baixo clero na Câmara. Por que Zé Múcio para ministro da Defesa? Ah, não, Porque ele é moderado e vai ser visto como alguém que vai impedir que o Lula vá para a esquerda. Só pode ser essa a leitura. E eu sou contra essa leitura, acho que não é positiva, não é um bom sinal inicial.
0: Com a palavra, Vanessa Martina Silva.
3: Bom,
1: na minha visão pessoal... Eu tendo a concordar com os nobres colegas, o nobre colega, a nobre colega, que considera um erro a escolha. Bom, primeiro, me parece uma decisão, né, uma resolução a lá Peru, a lá Castilho. O Castilho decidiu no Peru não confrontar os militares. Ele decidiu justamente fazer isso, fazer articulação, compor e tentar agradar, inclusive, os militares. E o Múcio, ele me parece também um, uma persona, uma figura, que vai contra é, atos como a Comissão da Verdade, que a Dilma que foi muito rechaçada dentro dos quartéis, é, que vai contra justamente um processo necessário, urgente, que é este de você confrontar um, um passado onde as Forças Armadas justamente atuaram contra o povo brasileiro num processo viu, né, de uh, perseguição à oposição, a qualquer que fosse a oposição. Mas essa é a minha visão muito pessoal. Não me parece, no entanto, que Lula possa ser comparado a Castilho. Castilho, para mim, apesar de... Não, não vamos discutir o Peru, mas apesar de, na minha visão também, pessoal, é, ele ser uma figura mais inábil do que maldosa, então me parece mais que ele tomou o golpe do que tentou dar o golpe. Então Castilho é inábil politicamente, uma pessoa, uma figura que sequer sabia o que estava fazendo ou que foi forçada a fazer o que fez. Lula não é essa figura. Então, eu acho que dentro do contexto atual, se ele fez essa escolha, deve ter um porquê. E esse porquê talvez nos fuja agora o nosso entendimento. E nós estamos num cenário muito diferente da Colômbia que o nobre Milton Temer citou. Bem,
3: Colômbia... Desculpa,
0: Vanessa. Qual poderia ser esse porquê, digamos? Que não está público. Por que,
1: Breno? Eu vou falar da Colômbia então, e aí eu... como poderia
0: ser esse porquê? Por...
1: Não, sim. Eu vou falar da Colômbia e aí vou falar o porquê. A Colômbia, que o mentor também citou, em que o Petro é, confrontou as forças armadas, vinha num cenário muito diferente do Brasil. Por quê? Porque lá nós tivemos o um estalido social, onde o povo foi para as ruas para derrubar o governo é, do Ivan, Ivan, Ivan. <risos>
0: Ivan Duque.
1: que Duque, obrigada. Foi, foi para as ruas para derrubar aquele governo, foi contra o governo. E o processo foi... Enfim, foi todo um processo muito longo, muito duro, mas do que chega ao poder com um processo ascendente de massas, que não é o que nós vemos no Brasil. E aí eu vou responder a pergunta segunda do Breno. No Brasil, o que nós temos nas ruas não é a esquerda. E eu vou repetir isso, a esquerda não toma as ruas desde 2013. O que nós fizemos fomos, foram atos é, que eram responsivos a golpe da Dilma, a alguma questão, tipo, ah, é, corte no, no, na, na educação. Agora, a esquerda não está nas ruas no Brasil. E quem está nas ruas é um processo golpista, que quer que as forças armadas tomem o poder. Então, como nós temos muita... É, articulação por parte do Bolsonaro, que não está enfraquecido, ao contrário, a resposta do, do Lula ao colocar o Múcio, que é um articulador político, inclusive já ocupou esse papel no Ministério do Lula, parece ser a resposta para uma situação política específica do Brasil, que não pode ser comparada aí nem ao Peru, que foi a tentativa que eu fiz, nem à Colômbia, mas uma situação específica e espero que, depois de algum tempo, ele reverta esse processo e consiga avançar dentro do Ministério da Defesa.
0: Muito bem. Vamos a mais uma pergunta. O novo chanceler já ocupou esse posto antes, por dois anos, no governo Dilma Rousseff. Seu nome é Mauro Vieira, um embaixador de carreira, a quem há críticas, por suas relações com o próprio bolsonarismo. Entre seus apadrinhados estaria Ernesto Araújo, o primeiro ministro de relações internacionais de Bolsonaro. Por razões não ideológicas, mas por razões de carreira no Itamaraty. Mauro Vieira não é identificado claramente, ao menos nas avaliações que estão sendo publicadas, pela imprensa brasileira, ele não é identificado, ao contrário do que ocorreu com Celso Amorim, com um projeto de relações internacionais vinculado aos grandes objetivos de esquerda que foram traçados pelo próprio Celso Amorim no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2003 e 2010. Como vocês interpretam essa recondução de Mauro Vieira a chancelaria. Milton
3: tem a a palavra. Bom, Breno, você está querendo que o único espaço que eu realmente queria defender não possa fazê-lo de maneira clara. Eu acho que é impossível ser pior do que foi o exercício do Ministério das Relações Exteriores sobre Bolsonaro. Vai depender muito do Lula. O chanceler não é dono da política externa. O dono da política externa é o presidente da República. E me parece que, sem dúvida, o Lula tem uma visão de relações internacionais que não, não é tudo o que eu quero, mas é bastante interessante em relação àquilo que é a tradição da política externa brasileira, com sua autonomia, com sua independência, com sua soberania. Se ele reproduzir o que fez no primeiro mandato, está é de muito bom tamanho, diante da tragédia em que nós nos vemos mergulhados durante o período Bolsonaro. E eu te confesso que nessa área, sair daquilo que foi feito em relações internacionais com Bolsonaro, principalmente colocar a embaixada em Tel Aviv e numa, um movimento de Bolsonaro, que você não sinta que é algo que isole o Brasil colocando junto do que há de pior no campo da geopolítica global. Então, me parece que vai depender do que Lula pretende. Se Lula coloca um chanceler, não é para dizer faz o que você quiser. Você está aí para fazer esta política. Os chanceleres de Bolsonaro, identificados ideologicamente com ele, fizeram a política do Bolsonaro. Bolsonaro é aquilo. Agora, o Lula não é aquilo. O fato dele ter na carreira a, enfim, Ernesto Araújo... Porque se Ernesto Araújo é um, é um, não pode servir de referência para nada. Entendeu? Então, objetivamente, eu entendo que eu prefiro ser tolerante nessa fase para poder ser severo naquelas que eu considero fundamental. Forças armadas, economia, planejamento. Isso, para mim, é fundamental porque o, pro, é, 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 o projeto de soberania nacional, democratização das forças armadas, democratização do processo social brasileiro e uma luta contra a desigualdade crescente através de reformas estruturais vai ser mais importante do que qualquer coisa que se possa tentar bloquear em relações externas. Qualquer coisa que se faça em relações externas será melhor do que a gente tinha antes.
0: Com a palavra, Vanessa Martina Silva.
1: Não, eu concordo com o Milton totalmente. Eu acho que, assim, o Mauro Vieira... Que, inclusive, estava tá um embaixador na Croácia. <risos> Talvez isso seja uma mensagem.
3: <risos> que mensagem, né?
1: Que mensagem horrível.
3: <risos> Bom,
1: mas, mas não eu não acho que... Não é pela Croácia
3: do futebol, não. A mensagem horrível é pela Coácia, Croácia de ideologia hegemônica, que também é muito complicada.
1: Não, é muito complicada. Mas, bem, é, eu acho que o Mauro Vieira não é essa, é, essa coisa terrível toda também, não. Bom, é, ele também representou, além de estar aí na, na Croácia, né, como embaixador desde 2018, ele foi embaixador de 2015 e 2016 da Dilma e representante do Brasil da UN, na ONU. Ele é um nome que o Salso Amorim aprovou e considerado aí dentro do grupo do, do Amorim, é, dentro da, da política do, do Amorim. E, neste contexto, eu acho que isso é positivo. Não é o nome que eu esperava, sinceramente. Eu, eu não tinha cotado também, aqui dentro dos nomes que estavam sendo ventilados, não tinha este nome como um dos possíveis. Porém, eu acho que ele, ele não é de um perfil aí, é, contra a política política, que o governo Lula defendeu no seu mandato, né, que é a política altiva e ativa do Celso Amorim, justamente. Eu acho que a, a, a missão do Ministério das Relações Exteriores, desta vez, é muito, muito, muito grande, que é reconstruir e reconduzir o Brasil na aí diante dos cenários mundiais muito, muito, muito desafiadores. Nós temos toda a questão ambiental que nós precisamos nos reposicionar, nós temos o acordo Mercosul-União Europeia, que também precisa ser redefinido, rediscutido, e acho que até, de certa forma, rebatido este acordo. Nós temos aí toda a, a discussão sobre integração latino-americana que precisa ser retomada. E não considero o, o, o Mauro Vieira um perfil ruim. Ele é um diplomata de carreira e considero também que ele vai fazer essas articulações necessárias Inclusive com relação ao BRICS, porque nós temos agora, é, enfim, toda, toda a questão em torno da Rússia, e por outro lado, uma situação em que vários países, apesar é, da disputa hegemônica em torno da Ásia e Ocidente, com os Estados Unidos comandando, nós temos uma, um, um cenário em que vários países querem entrar no BRICS, né? Argentina, por exemplo, Irã, etc. Muitos países querendo integrar essa esse grupo, sem contar toda a, re, a rearticulação do Mercosul. Então, são desafios muito grandes e acho que ele vai conduzir isso junto com o Itamaraty. Itamaraty que fez um trabalho exímio, incrível, sensacional, de confronto, é, de contraposição ao governo Bolsonaro. Uma trincheira verdadeira contra o Bolsonaro nas relações exteriores, dentro do possível, claro.
0: Com a palavra, Aline Klein.
1: Olha, minha
2: opinião é o seguinte: política externa até agora é o que a gente tem de mais sólido e de positivo, digamos. É, o que a gente pode estar tá mais tranquilo nesse período de transição. E, inclusive, assim, o presidente Lula construiu um apoio internacional durante a campanha e no dia, da, no dia seguinte da, das eleições que, em parte, ajudou a legitimar e garantir com mais velocidade que todas as instituições brasileiras, ou que nenhuma tentativa de nenhuma movimentação golpista ajudasse, é, pudesse florescer no nosso país, junto com, é, é, com muita gente na Avenida Paulista, com muita gente em todas as capitais, etc., e nas cidades onde a gente venceu. É, isso, inclusive, voltando um pouquinho na discussão anterior, que é esse, essa solidez que a gente tem na política internacional e apoio de figuras importantes. Desde hoje, o Lula recebeu, como estava falando de manhã, com o Xi Jinping, receber, vai receber aqui em Brasília, dia 1 de janeiro, lideranças do país inteiro. O Lula tem uma boa posição internacional porque ele... É, ele não se alia a um, ele não se alia ao discurso imperialista, obviamente. Tá sempre atento a, a, ao que acontece na, na América Latina, digamos assim. Então, é, por enquanto é a coisa mais sólida. Agora, isso é mais um argumento para dizer que não justifica você internamente no terreno local fazer uma, o, o seu a escolha de cena no Ministério da Defesa é, é Fiquem tranquilos, não vou fazer nada. Na, aqui não vamos tocar, etc., jogar na retranca e apresentar um, um, um nome que, que, é, que tem o, o carimbo do general Santos Cruz. Isso, para mim, justifica menos ainda. A gente tem um respaldo de atores gigantescos do cenário internacional para, inclusive, pressionar um pouquinho é, aqui dentro. Eu queria só falar uma coisa que antes os meus camaradas estavam falando sobre a Colômbia. Tem uma diferença que eu acho que é em relação ao Brasil, que é o seguinte, o nosso a gente foi sofreu um golpe, fomos derrotados, a derrota foi objetiva, concreta. A gente teve dois anos de governo Temer e quatro anos de um governo que só... Não fechou o regime porque não tinha a menor capacidade política de articulação de nenhuma das forças e muito menos internacional. E aí voltamos à pergunta do Ernesto Araújo, o pior diplomata do mundo. Tem um artigo na Jacob, inclusive, com esse título, um perfil que foi feito pelo professor André Pagliarini e... É... E aí, acho que o Itamaraty agora vai ter um respiro para dar cabo essa política, na minha opinião, sólida e, e bem costurada do presidente Lula com os principais atores internacionais né, do momento.
0: Muito bem. Antes de é, continuarmos,
3: <coughs>
0: perdão, antes de continuarmos, eu queria fazer aqui o um intervalo comercial. Uh, pedindo a contribuição financeira de vocês para a Ópera Mundi. Há seis formas de contribuição. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chats ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir, nossa chave no Pix. Apoia.operamundi.com.br. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Operamundi busca oferecer todos os dias Depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso. Não importa o valor com o qual deseje e possa contribuir, ele será sempre muito bem-vindo, será muito útil para nós e desde já eu
3: agradeço essa contribuição. Vamos continuar aqui. Breno, Breno, ah, Breno, Breno, Oi. Breno. se me permite só uma observação, a propósito de uma, uma coisa que eu declarei, um dos nossos espectadores, eu não gravei o nome, fez uma observação a respeito da Croácia, dizendo que é preciso ter atenção, porque o líder da, 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 da Iugoslávia, Tito, era croata, e foi ele o responsável pela resistência contra o nazismo, e não só pela luta contra o nazismo, mas por transformar a luta pela independência nacional em, luta, em revolução socialista. Eu quero lembrar ao companheiro que o Tito era croata, a Croácia foi a única das, das regiões da Iugoslávia que recebeu as tropas hitleristas de braços abertos. E se é verdade que Tito era croata, foi se transferindo para a região da Sérvia e com a cidadania sérvia que ele fez o exército revolucionário que expulsou não só os nazistas, como boa parte dos croatas que com eles eram cúmplices na opressão do povo iugoslávio. Só para deixar as registro.
0: Temos pelo menos dois grandes croatas, Tito e Modres, que hoje foi o nome do jogo. É? Pelo menos dois grandes croatas a gente conhece. Para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que foram mantidas essas duas áreas numa só estrutura, o escolhido foi o senador Flávio Dino, do PSB do Maranhão. O senador Flávio Dino, do PSB do Maranhão não tendo apoiado a Lava Jato no seu início e tendo sido um dos articuladores da lei da ficha limpa, Dino é tido como um aliado muito próximo do PT e de Lula. Essa indicação seria um sinal de que o presidente eleito estaria disposto a resgatar o chamado republicanismo petista dos primeiros mandatos, bastante criticado por vários analistas e protagonistas, ou tenderia a ser outra abordagem sobre o sistema de justiça na nova administração? Com a palavra, Vanessa Martina Silva.
1: Uau, eu faço, eu faço uma leitura completamente diferente do Dino. O Dino, para mim, foi uma pessoa que, desde o primeiro momento, denunciou o golpe contra Dilma Rousseff, denunciou a prisão arbitrária do presidente...
0: Eu, eu, eu me só uma coisinha, Vanessa, eu, não, não, não foi uma lei... Eu tuda. sei,
1: eu sei, um fato,
0: eu sei. Ele realmente apoiou a Lava Sim. Jato no seu início, e ele realmente foi, junto com José Eduardo Martins Cardoso, um dos articuladores da lei da ficha limpa. Sim. Isso não é mérito nem demérito, é só um fato.
1: Sim, ok, mas é isso. Tipo, é, ainda que ele tenha feito isso enfim, em seu momento. Ele foi uma das figuras chaves aí na, na denúncia contra o golpe e na denúncia contra a prisão de Lula. Depois se tornou também uma das vozes ativas contra o que se tornou a Lava Jato. Porque, veja, muita gente de esquerda apoiou a Lava Jato é, no começo porque parecia algo... e toda, Bom, isso é outro programa, né? Toda discussão em torno da questão da, da corrupção e a esquerda e como a esquerda se posiciona nesse tema, mas é algo que mobiliza, que, que, que gera comoção, o, o combate à corrupção. E a Lava Jato, em seu momento, no começo, ela gerou uma comoção dentro da própria esquerda. Então... É, enfim, não sei exatamente neste momento como que o Dino se posicionava, mas o que importa, desde o meu ponto de vista, é como ele se posicionou depois, quando esse tema da Lava Jato se tornou um tema candente no Brasil e que a Lava Jato foi utilizada como um instrumento para é, consolidar um golpe de Estado e aí com, com articulações junto com os Estados Unidos, o que está mais do que provado. Então, Flávio Dino, para mim, além de um excelente governador do Maranhão, como ele foi, eles para mim assim um dos melhores nomes eu, eu eu comemorei muito o nome dele como estando na justiça porque eu acho que a gente tem aí com a figura dele uma possibilidade bastante grande de reverter certos processos que nós temos visto no Brasil né inclusive essa perseguição que, que tem sido feita à esquerda né o lawfare como a gente conhece é, está acontecendo na América Latina. E outra coisa que ele vai ter oportunidade de fazer, e vamos ver se essa perspectiva e essa, é, é, enfim, se essa perspectiva se consolida, é a questão que ele também vai ser é, ministro da Segurança Pública. Então temos aí todo uma, um arcabouço de temas é, que precisam ser debatidos pelo viés da esquerda e acho que ele terá competência, assim, ele tem capacidade, tem competência, tem know-how para fazer, e precisamos saber e ver se ele realmente vai fazer, porque nós precisamos fazer uma discussão profunda sobre o tema da segurança pública no Brasil. Precisamos de uma discussão antirracista na segurança pública, precisamos de uma reversão do extermínio e genocídio da população negra que vem sendo é, consolidado no Brasil há anos, inclusive em governos petistas. Espero que Dino esteja à altura do momento histórico, que esteja à altura do que este cargo vai demandar dele. E eu acho que ele tem a capacidade de responder a essa demanda e de corresponder às nossas expectativas. Agora, se ele fará é outro tema. Mas eu saúdo e acho muito positiva a indicação dele. Uma das melhores, inclusive.
0: Com a palavra, Aline Klein.
2: Eu acho que da lista de hoje é, também foi um, um nome... O que, que eu acho que é o papel da... Como chega né, o Flávio Dino na localização? Então, é, eu acho que ele teve um papel importante na resistência ao governo Bolsonaro e sendo um, um governador de esquerda que se posicionava de maneira muito categórica é, em relação às políticas sanitárias para a pandemia ou às políticas sociais. De, fez uma uma atuação forte durante a discussão do, do auxílio emergencial é, e acho que um ponto de apoio numa região importante do país ao que viria ser a nossa vitória, assim, então a vitória do PT já era um nome que se imaginava digamos assim, não era um agora, o problema é o tema da justiça eu, no começo do, do, dos GTs lá de transição um GT que eu tinha gostado bastante dos nomes que foram chamados para participar, era justamente o de justiça e segurança pública é, mas ouvindo depois os camaradas, alguns que participaram, eu acho que fica, assim, o entendimento e a nomeação do Flávio Dino ajuda a compreensão, que é, por um lado, eu acho que é o papel de tentar, é, de novo, assim, é a resistência ao oferta talvez, a tentar entender qual que é quais são as, os caminhos institucionais ou das relações... É, do que vai poder ser no futuro governo, não dá para entender, por exemplo, é, exatamente qual que vai ser o que, que o, a indicação do Flávio Dino aponta para a estratégia, por exemplo, em relação aos tribunais superiores, tal. isso não está não, não exatamente é, explicitado, mas a gente entende um pouco como é que vai ser a jogada. Do outro lado, de, do outro ponto de vista, o que me preocupa mais é o debate justamente de segurança pública, porque esse é um debate que na minha opinião, é uma das pautas de, qual, prioritárias, ou deveria ser, de qualquer governo popular ou de qualquer governo é, que queira alcançar uma transformação real. O problema da encarceração em massa e o problema da, da guerra, da chamada guerra às drogas, que está diretamente ligada, inclusive, com, com muitos dos dos parceiros internacionais que o Brasil tem, como é que a Europa e os Estados Unidos lidam com esse problema, e aí como a gente aqui está é, tá empantanado numa discussão em que o nosso povo, e principalmente a, a, uma boa parte daqueles que seriam é, o melhor da juventude da classe trabalhadora, é, é inteiramente perdida para uma guerra infinita pra, é, é, que, que leva o nosso país a um a um descalabro social. Isso dificilmente se resolve só com auxílio financeiro ou com investimento na educação. A gente precisa ter uma política de segurança pública transformadora nesse país, senão o Brasil vai virar a África do Sul, que é um estado pós-apartheid de uma classe média alta embranquecida, vivendo atrás de condomínios em carros blindados e a população é, não branca Assim, isso é um problema no futuro, assim, é um problema que a gente tem que, de fato,
0: resolver. Milton Temer, com a palavra.
3: Pois é, isso para mim... Eu não faço avaliação da, digamos, da, do desdobramento da vida política de Flávio Dino de maneira positiva. Eu acho que ele é um dos que concorreram mais, consequentemente, para a despolitização da política e principalmente para a desqualificação da perspectiva de transformação revolucionária do Brasil. Eu me lembro de uma entrevista, o movimento que ele faz de saída do PCB, do PC do B para o Partido Socialista Brasileiro nessa ocasião, Geraldo, na Geraldo não é Fernando Rodrigues faz uma entrevista com ele que eu acidentalmente vi essa entrevista e o Fernando Rodrigues pede a, que é a referência teórica dele. Ele não se refere a Lenin, a Gramsci, a, a Tobliatti, enfim, não se refere a nenhuma liderança expressiva do campo da esquerda. Ele cita como referência teórica Obama. Obama é simplesmente o recordista mundial de utilização de drones contra alvos indeterminados com efeitos colaterais trágicos na morte de civis em busca de execução de suspeitos antes de submetê-los a julgamentos. Aliás, recomendo a todos ver um filme aí, tá no streaming, eu acho que é no Prime, é, o Relatório, para ver o que foi aquele período. Agora, Flávio Dino, me parece, no Ministério da Justiça, ele pode exercer um papel republicano, sem dúvida, muito melhor do que o ministro... É o tal coisa, a comparação com o governo Bolsonaro é, é tão estapafúrdio que foi feito antes, que qualquer coisa que vem vai ser melhor, eu não tenho dúvida. Agora, eu quero saber melhor em relação a quê? Em relação ao passado ou ao Brasil que eu quero? Em relação ao Brasil que eu quero, eu acho que ele vai ser apenas um mantenedor do ritmo normal. Porque alguém que vem da esquerda e sai de um governo dito de esquerda indica como sucessor um candidato da direita do PSDB, do Maranhão, eu não vejo nesse quadro uma coerência republicana, progressista para enfrentar a guerra, a guerra principalmente essa guerra do tráfico de forma democrática, que não seja, enfim, eu quero ver se ele enfrenta isso de molde a que as populações diárias, faveladas, comunitárias, não sejam mais atropeladas, convencendo constantemente um geno verdadeiro genocídio é, nesses últimos tempos. Se, se ele for capaz de fazer isso, terá cumprido a obrigação dele e terá meu aplauso.
0: Muito que bem. Vamos à última pergunta da noite e a última nomeação, a última das cinco nomeações que o presidente Lula anunciou hoje. Para a chefia da Casa Civil, o escolhido foi Rui Costa, governador da Bahia, também do PT. Ele estará encarregado de ser o gerente geral do governo. Esse é o papel da Casa Civil. A Casa Civil, no desenho que está feito, ela coordena as ações executivas do governo. No passado, ela tinha outros papéis no primeiro mandato do presidente Lula. Ela concentrava também a articulação política e uma série de outras eh, missões. O desenho posto agora é de coordenação das ações executivas do governo. Ou como o próprio presidente Lula uma vez já se referiu. É o gerente, é a gerência geral do governo. Como vocês interpretam essa escolha com a palavra Aline Klein.
2: Tinha o Lula já fazia um tempo, até quando ele estava na prisão, ele já indicava, digamos, um como bom líder, né? já apontava, digamos, quem, seriam, quem eram os nomes que estavam perto dele. Chegou uma época até que se discutia. É, me lembro, antes do Bolsonaro ser eleito, se o Rui Costa poderia ser um dos candidatos à presidência, por exemplo, no, no caso, no lugar do Haddad. É, agora, é chato, eu não queria fazer o papel da chata que acha tudo ruim. O problema é que a gente, de fato, saiu de muitas derrotas. Para mim, esse é o resumo da noite e o resumo da ópera, que é saímos de anos de derrota em que a gente garrou na unha a possibilidade desse país não se tornar uma ditadura chinfrim e, e, é, que, que podia estar colocada por, pelo, por aquele que nos governaram eu insisto, eu acho que quando você tem a oportunidade, é que nem o Marrocos agora, que teve a oportunidade de avançar das oitavas para as quartas, e, e que eu tenho certeza que não vai, espero não jogar pé frio agora no Marrocos, mas que tem grande chance agora de passar para o próximo, que é, a gente venceu quase perdendo, a gente teve uma porcentagem de votos muito pequena, a gente tem está enfrentando resistência bolsonarista nas ruas, em que pese esvaziada, em que pese já com um cheiro de derrota, digamos, está cada dia mais próximo à a, a, a nossa vitória, digamos, o impostamento, etc. A esquerda inteira unida, literalmente, a esquerda inteira unida de novo como foi o segundo turno de 2002, ou seja, 20 anos atrás era a hora de, é, na minha opinião, de apresentar um novo um, um ministério oxigenado. Eu acho que o Rui Costa, como quadro interno do PT, é, entendo o papel histórico que cumpriu. Não considero que, não entendo, não, também não sou grande entendedora é, da política da Bahia, mas as avaliações e a discussão que eu conheço é que não foi um governo é, de, de sólido em relação às as pautas, as principais pautas, digamos, os principais problemas do trabalhador baiano. E acho que não traz a novidade. Desse ponto de vista, o, o governo de, o início, o anúncio dos ministérios ou a conformação do governo do Petro e da França tinha mais ares oxigenados e, e a gente imaginava o que está faltando é o seguinte, o Lula discutiu, e, a gente, e acho que estava todo mundo entusiasmado com isso, que eram é, os ministérios que pudessem tirar a gente desse pântano político que a gente vive, que está sempre a ameaça de um golpe, ou de, de uma ameaça da direita está sempre no nosso ouvido. Eu acho que era hora de empurrar para mais longe a ameaça, fazer o país voltar a uma lógica de, de produção, de organização dos trabalhadores, da juventude, em torno de, de programas sociais, de programas de educação, de programas de criação de emprego, rediscutir salário mínimo. E essas nomeações, esse, o, o Rui Costa, na, na Casa Civil, é, de novo, joga com, com elementos já conhecidos da, da, da política brasileira, que, que agradam setores, digamos... É, mais moderados do, do liberalismo brasileiro. É, sem querer ser a chata. Né?
3: Milton Temer com a palavra. Aline, você não está querendo ser chata, não. Você está envolvida numa realidade muito chata. Você está fazendo uma análise concreta da situação concreta. É real isso. Nós estamos num, numa pasmaceira de... É, 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 como se diz de, de administração de perdas, nós não estamos fazendo uma, não, não estamos nos vendo diante de uma perspectiva. É, Milton,
0: mais ou menos que nem o Corinthians ganhou tal título mundial que ela falou, jogava assim na retranca e ganhou.
3: Como é que é? Como é que é? Repete que eu não o Corinthians, time
0: para o qual essa a aline torce, ganhou Sim. o campeonato mundial desse jeito, jogando na retranca e sem graça.
3: Por isso que eu nunca torci para esse time. Entendeu? Não <risos> caia no
2: conto, isso aí é, é a voz do demônio, Milton.
3: Não Exatamente. Não, mas deixa eu colocar concretamente. Ô, 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 Breno, eu não vou pedir tua opinião, mas Rui Costa Rui Costa fez um governo conservador na Bahia. As relações dele, inclusive, a utilização da polícia militar contra greves, a forma como ele se relacionou até com as greves da polícia militar, eu, eu, eu não tenho nenhum entusiasmo. E, e, e acho que a Casa Civil já foi ocupada por gente com muito mais energia e com muito mais projeto e perspectiva de governo em avanço do que por esse cavaleiro. E me parece que é o cara da acomodação, em que ele, aquele capataz que o Lula bota para fazer o que ele mandar fazer. Não vai ser alguém que vai trazer um reforço ao Lula, ele vai ser um ajudante de ordens do Lula. Ele não tem nem peso político dentro do PT, ele é um homem da Bahia secundário. Ele é uma cria de um sucessor que Jacques Wagner colocou lá e não tem luz própria. Ele é uma dependente disso. Então, no meu modo de ver, eu também não quero bancar o chato, mas eu, para não me alongar muito, não espero nada de especial desse cavaleiro, porque Casa Civil, no fim das contas, termina sendo, quando não há luz própria desse componente, apenas um secretário de assuntos pessoais do presidente da República, que é isso que ele vai ser.
0: Vanessa Martina Silva com a palavra
1: Bom se acaso ele cumprir este papel que o Milton está dizendo que ele vai cumprir, será ótimo o que a gente precisa é que pessoas que estejam no ministério cumpram as ordens do presidente da república porque nós elegemos um presidente da república e não pessoas que queiram fazer aí é, políticas a seu o prazer, bom o papel do Rui Costa é, vai ser um papel de articulação com governadores, municípios, né? então estados e municípios. Nesse sentido, eu acho menos impactante o nome dele. E aí vamos avaliar, já que todo mundo, ninguém quis fazer o papel de chato, e tal, então ainda não vai. Vamos jogar para cima. É uma figura do Nordeste, muito importante, já que o Nordeste aí deu muitos votos pro Lula de certa forma, permitiu, de, né, de acordo com algumas análises, permitiu a vitória. É o nome do PT, o que também é interessante, assumindo a Casa Civil, importante, porque é um governo de muita composição. Então, o um nome próximo ao Lula, eu também acho um, <risos> imprescindível num cargo como esse. Agora, se fosse em outro cargo, eu ficaria absolutamente chocada, porque é isso, né? É, a gestão dele na Bahia não é uma gestão que a gente possa dizer que foi exitosa. Ao contrário, é, a segurança pública na Bahia é absolutamente lamentável. Os dados são incríveis, incríveis, inacreditáveis. Incríveis no sentido de inacreditáveis, péssimos, ruins, horríveis, entendeu? A quantidade de mortes violentas no Estado aumentou aí nos, anos, nos últimos anos. E a Bahia é um laboratório de uso de reconhecimento facial. E o reconhecimento facial é uma, é uma tecnologia, um instrumento para é, enfim, combater o crime, que também sabemos que é absurdamente, absolutamente racista, porque confunde pessoas negras, faz aí não tem capacidade, não tem competência essa tecnologia para reconhecer e distinguir pessoas negras. No fim das contas, 97% das vítimas... É, das mortes violentas na Bahia são negras, certo? Então, péssimo, não posso ter outra palavra para justificar. E também as notícias que me chegam da Bahia não são notícias positivas em termos de, nossa, temos um governo progressista. Ao contrário, é um governo longe disso. Então, espero que Rui Costa, sendo um petista estando neste, nesta posição, faça o que Lula mande. Perfeito. Se ele fizer isso, já está ótimo. Mas espero que ele seja melhor articulador do que governador, finalmente. E, e ele tem esse perfil né, de, de ser um bom articulador. Ele é um nome é, que estava aí na alçada do Jacques Wagner. Então, Jacques Wagner o coloca, basicamente, nesta posição. Então, espero que ele seja capaz de fazer isso. E, e ojalá que ou seja. E... É, e na, então, ele tem o perfil realmente de articulação, que é o cargo para o qual ele foi colocado. Articulação política. Espero que ele cumpra isso como, com, com louvor. E que não repita o que fez na Bahia, por favor.
0: Muito bem. Antes de encerrar o programa, uma última pergunta. Sem o Brasil na Copa, para quem vocês vão torcer?
2: Marrocos. Eu torço Marrocos e Argentina na final. Vai ser a Argentina...
0: Não, não dá pra torcer para dois times, só tem um ah, ganhador não. na Copa. Não,
2: não, final Argentina-Marrocos, Argentina-Velha. É, 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 não,
1: Marrocos não, Marrocos, não. Eu, eu sou Marrocos, desde criancinha, eu tenho até é, dupla cidadania.
0: Você, você, Aline, quer que ganhe o Marrocos a Copa?
2: Não, não, Argentina. Eu quero que vá para o final Argentina e Marrocos. Quem você quer que
0: ganhe a Copa?
2: Argentina, Argentina. Vanessa,
0: quem você quer que ganhe a Copa?
1: Obviamente Marrocos. Agora, se Marrocos não passar, eu vou de Argentina, mas eu sou Marrocos desde criancinha, vou tirar minha cidadania, inclusive.
0: Milton Temer, quem é sua seleção sem o Brasil na Copa?
3: A seleção que me fascina é a do Marrocos, muito embora o Marrocos como nação e como monarquia me horrorize, em relação à República Sahoury, porque a seleção do Marrocos festejou a sua, o seu encaminhamento para as quartas do final, abrindo a bandeira não do Marrocos, mas da Palestina. E essa solidariedade internacional com a Palestina, hoje vivendo dos momentos mais dramáticos e trágicos de uma ocupação estrangeira armada, de terrorismo de Estado, é algo que me comove. Eu quero ver Marrocos na final. Não acho que ele tenha time para ganhar. Mas fico tanto feliz com a Argentina como com a França na final. E vou dizer por quê para vocês. É uma coisa bizarra. Eu sou olhado como um desses velhos que tem prevenção contra as políticas identitárias. Pois eu torço para a França pela quantidade de jogadores negros geniais que o time da França tem. Eu sou um dos maiores é, fãs daquele meio campo que não está jogando, Pogba e Kanté. E ainda vejo Mbappé e o Dembélé do outro lado. Então, o time da França me fascina porque ele é uma porrada dos colonizados na cara do Pen. O Pen não aceita a seleção francesa. Ele diz que não é a seleção da França, é a seleção da África. E os franceses se empolgam com aquele time. Então, tanto a França como a Argentina, pelo que representa politicamente hoje, no modo de ver, na América Latina, nossos irmãos, e diante do ataque brutal contra a Cristina a Kirchner, eu quero ver um dos dois na final com o Marrocos. E que se decida um... os melhores.
1: Deixa eu só fazer um adendo aí, a fala do Milton... Apesar da França ter muitos negros, apesar de termos uma imigração negra absurda, enorme na França, o que nós temos na França é o um Estado colonial e absurdamente racista. Essas pessoas que estão defendendo a França com a camisa francesa, elas sofrem racismo diuturnamente. Então, quando Mbappé vai lá e ganha, beleza, é francês. Mas Mbappé, quando faz um jogo ruim, ele não, ele é imigrante. O mesmo com os árabes, então assim apesar de eu ter feito também uma defesa entusiasmática entusiasmada aí da França contra a Polônia, mas a França eu acho que por esse recorte eu não torceria a França por ter negros na seleção, existem outras seleções que tem negros também e a França é absurdamente racista Então Vanessa, eu
3: Vanessa, você não me viu defendendo a França você me viu defendendo os negros que dão um tapa na cara do lepan que é a extrema-direita francesa. A esquerda francesa, para mim, é referência até hoje, mesmo quando é minoritária. E grande parte daquilo que é a consciência formada, revolucionária, de todos os povos, nasceu fundamentalmente da Revolução Francesa, principalmente dos seus jacobinos. Então, independentemente do Estado colonialista que a França foi, como os Estados Unidos é um Estado imperialista, eu tenho uma profunda admiração pelo lado revolucionário da história do povo francês.
1: Perfeitamente. Com esse argumento, então, eu vou de Argentina com os peronistas.
3: Chegamos
1: ao final,
0: chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Vanessa Martina Silva, Aline Klein e Milton Temer. Temos novo encontro marcado com os nossos convidados às sextas-feiras, no próximo dia 16 de dezembro. Antes disso, voltaremos a nos ver nos programas de Outubro de segunda, dia 12, e de quarta, dia 14. Agradeço aos convidados, às convidadas, é o convidado, e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Ópera Mundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte.
2: Viva o socialismo. Tchau, tchau.
3: Levante